0: Pani i panowie, poranek w za chwil kilka już łączymy się z panią y, poseł y, Prawa i Sprawiedliwość y, Martą Kubiak będziemy rozmawiać o tym, y, co związane jest z Nowym Ładem, ale na początek. Dzień dobry pani poseł, kłaniam się nisko. Witam
1: serdecznie pana redaktora, witam serdecznie słuchaczy.
0: No to najpierw wielkie gratulacje, no bo przecież bardzo ciasno w tym rankingu najlepszych, najważniejszych, najwspanialszych starost w Polsce, a starostwo pilskie, gdzie wracaliśmy do źródeł w roku pańskim 2019, no drgnęło, ale patrzeć, i jakby nie patrzeć w górę, z piątego, z szóstego na piąte miejsce. Gratulacje pani poseł, bo ciągle pani mówi o Pile i Starostwie Pilskim. O!
1: A dziękuję pani redaktorze, ale to też wynika z tego, że Piła to jest moje rodzinne miasto, tam się urodziłam, tam, tam mieszkam, więc dlatego też o tej Pile tak często rozmawiamy, ale rzeczywiście jest można powiedzieć małymi, suk- małymi kroczkami pijemy się jako powiat do góry.
0: No i wreszcie będzie ta obwodnica niezwykła, za co trzymamy kciuki, bo wtedy będzie łatwiej do piły my dojechać poseł Rzeczpospolitej Polskiej z Ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Marta Kubiak, moim państwa gościem porankowo. No to teraz, droga pani poseł, no trzeba zapytać, co sądzą posłowie zjednoczonej prawicy, prawa i sprawiedliwości o propos tego, co on wczoraj zakomunikowała pani Wera Jurowa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Można powiedzieć tak, bo kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. To po <śmiech> pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, i wielu osobom się wydaje, że no, takie decyzje w stosunku do Polski czy Węgier są nieusprawiedliwione, albowiem tak naprawdę wciąż jesteśmy rodziną w Zjednoczonej Europie, suwerennych, niepodległych państw, a nie federacją na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki. Natomiast czy rzeczywiście posłowie Prawa i Sprawiedliwość na poważnie biorą te słowa, że Polska musi w pełni zastosować się do decyzji CUE, inaczej i nici z tych
1: finansów. No panie redaktorze, no rzeczywiście mamy tutaj do czynienia, można powiedzieć, do swego rodzaju segregacji państw, do segregacji członków Unii Europejskiej. W moim odczuciu na takich segregacji na państwa lepsze i na państwa gorsze, bo proszę pamiętać, że są członkowie Unii Europejskiej, którzy nie wykonali werków CUE jakoś tam nie grozi się sankcjami, zakręceniem, jak to się mówi, przysłowiowego kurka z funduszami unijnymi, tylko zawsze, zawsze ta Polska. No jakoś tak się dziwnie składa. Natomiast rzeczywiście Komisja Europejska dała nam miesiąc na zawieszenie tej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rzeczywiście będziemy się z tym wnikliwie zapoznamy zapo- 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 się w tym z tym bardzo wnikliwie. Oczywiście Odpowiemy. Natomiast szczerze mówiąc z jednej strony to wzywają nas do zawieszenia, ale z drugiej strony no to będzie prawo unijne nie przewiduje też jakiejkolwiek sankcji za to, za niewykonanie, za niewykonanie. W studiu
0: w Warszawie redaktor Adrian Adi Mekowarzyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i cóż, dzisiaj kontynuujemy nasze ferietony ekonomiczne, bo przecież kurier ekonomiczny to ty. No ale cóż, powiedzmy sobie dzisiaj o takiej nietypowej typowości, bo chyba każdy w swoim życiu spotkał się z plagą cenowych zmów. O co chodzi redaktorza?
2: Dziś chciałem przedstawić pewną y, historię, ale najpierw zapytam i y, y, proszę o krótką odpowiedź. Pamiętasz, Tomaszu, taki półanimowany, Oscarowy film z roku 1988, najdroższy zresztą jak na tamte czasy, o tytule Kto wrobił królika Rogera?
0: No, oczywiście, że pamiętam.
2: Dla słuchaczy, którzy nie widzieli bądź nie pamiętają, rzecz działa się w mieście aniołów. W dużym skrócie, wrobiony w morderstwo królik Roger prosi o pomoc detektywa Ediego Walianta. Ten w jednej ze scen powiedział, po co mi samochód? W Los Angeles mamy najlepszy transport publiczny na świecie. Detektyw jechał wtedy siedząc na zderzaku charakterystycznego czerwonego tramwaju linii Pacific Electric. Tramwaje te w latach dwudziestych były jedną z wizytówek miasta. Tyle o filmie, a jego tłem jest wielki spisek, którego elementem jest m.in. zniszczony. Owej sieci tramwajowej. Spisek, który wydarzył się naprawdę. Nazywany jest wielkim amerykańskim skandalem tramwajowym. Jego istnienie udowodniono w roku 1947. Brały w nim udział potężne firmy takie jak Standard Oil, założona przez Johna Rockefellera czy General Motors. Na początku XX wieku transport publiczny w USA był oparty na sieciach linii tramwajowych. Tramwaje były tańsze, szybsze i charakteryzowały się znacznie lepszym stosunkiem potrzebnej mocy do liczby przewożonych pasażerów. Autobusy z kolei były rzadkim widokiem na ulicach amerykańskich miast. Ponadto w latach dwudziestych zaledwie 10% Amerykanów posiadało samochód. W aglomeracjach szybko można było się poruszać jednak tylko dzięki tramwajom. Do czasu. W latach 1930-1950 Standard Oil, General Motors oraz kilka innych firm, których nazwę zaraz wymienię, wykupiło i zlikwidowało całe sieci tramwajowe w 25 amerykańskich miastach. Wszystko za pośrednictwem spółki National City Lines. W ten sposób zapewniły sobie gigantyczny rynek zbytu dla własnych firm. Całość polegała na usunięciu elektrycznych tramwajów na rzecz spalinowych autobusów. Firmy tramwajowe zaczęto pomału wykupować, a likwidacja linii tramwajowych zaczynała się mniej więcej po trzech miesiącach od kupna, więc nie od razu. Firmy stosowały taktykę mającą na celu wykazanie nierentowności tramwajów. I tutaj przykład. Jeśli tramwaj jeździł co 10 minut, to wydłużano ten czas do 12, potem 15, a następnie do pół godziny. To powodowało, że usługa stała się mniej atrakcyjna, a potem zarząd rozkładał ręce i twierdził że linia przestała być dochodowa. Do roku 1946 firmy wykupiły prawie 100 firm transportowych posiadających linie tramwajowe. I tak, maksymalnie w ciągu 12 do 18 miesięcy od przejęcia firmy te były likwidowane, a tramwaje zastępowano autobusami General Motors i firmy Mack. Firmy same dla siebie wytworzyły tak naprawdę potężny rynek zbytu. No cóż, nie zawsze przejmowanie spółek tramwajowych było przeprowadzane zgodnie z prawem. W roku 409 firmie General Motors udowodniono nielegalne działania monopolistyczne i ukarano grzywną wysokości, uwaga, 5 tysięcy dolarów za każde przejęte przedsiębiorstwo, co zresztą było niewspółmiernie niską kwotą w stosunku do zniszczeń infrastruktury transportu publicznego. Doskonałe, przygotowane prawnie tych wrogich przejęć spowodowało jednak, że spisek antytramwajowy jako taki nie został udowodniony. I czas na przypomnienie firm, które brały w tym udział, to General Motors, producent samochodów i części zamiennych, Mack producent ciężarówek i autobusów, później przejęty w 2001 przez Volvo, Standard Oil, tu oczywiście paliwo, Philips Petroleum, paliwo i Firestone Tire, czyli opony i ogumienie. I można by zapytać, ale jak to? Przez tyle lat nikt nie zauważył trwającego procederu ani kierunku, w którym on zmierza. Otóż oczywiście pojawiły się takie osoby i kiedy już nie dało się ich przemilczeć, należało ich zdyskredytować. Tu przytoczę historię z roku 1946. Edwin J. Quinby, przeniesiony do rezerwy oficer marynarki, wydał broszurę, w której napisał Chciałbym was ostrzec przed dobrze przygotowaną i konsekwentnie prowadzoną akcją, w której chodzi o to, aby was oszukać. się z jednej z najważniejszych i najbardziej wartościowych z publicznych własności, czyli waszych sieci tramwajowych. Kto wam to później odbuduje? zadał pytanie, a firmy powiązane z National City Lines natychmiast rozpoczęły kampanię medialną przeciw Queen sugerując, że jest on niespełna rozumu. Zdyskredytowano niewygodnego człowieka i osiągnięto cel. I na koniec ta historia może nas nauczyć kilku rzeczy. Pierwsza, jeśli nie masz rynku zbytu, to zasada jest prosta. Stwórz go. Druga, korporacje mogą mieć usta pełne frazesów, jednak ostatecznie zawsze chodzi o zapewnienie im jak największego zysku. I trzecia, jeśli nie da się kogoś przemilczeć, najprościej jest zrobić z niego Wariata.
0: Dziękuję. Adrian Kowarzyk w sposób brawyrowy opowiada o ekonomii, panie i panowie. 7:50, za chwilę krótka porcja na reklam, a potem studio olimpijskie, odliczanie gorące, bo przecież już za chwil kilka olimpiada rozpocznie się.